0: Студия Р1.
1: Привет! Мы Глеб Слобин.
0: И Наталья Щанкина. Мы психологи и создатели проекта Психологической поддержки мужчин прямой диалог.
1: Мы ведущие третьего сезона подкаста Включи психолога. И следующие 10 выпусков будут посвящены мужчинам.
0: Мужской психологии и вопросам, которые волнуют их больше всего.
1: Мужские проблемы принято замалчивать.
0: Мы поговорим о социальных мифах про мужчин и их психологических проблемах.
1: О мужских страхах, сексе и пикапе.
0: И даже о мужских слезах.
1: Слушайте нас на всех платформах и в «Умных колонках».
0: Этот подкаст будет полезен всем.
2: Привет, мы в мужском сезоне. У вас в ушах мы, Глеб, Наталья и я, Таня Митина. Добрый день всем. Всем привет. Разговариваем сегодня про мужские страхи. Я сразу, в общем, с козырей, без долгих вступлений, я даже спрашивать у вас не буду, чего боятся мужчины. Я просто это знаю. Серьезно, расскажи нам, <смех> пожалуйста, <смех> а то мы
0: так готовились.
2: А, значит, номер один: мужчины боятся врачей. Точка. Боятся лечиться и боятся вообще проблем со здоровьем тянут до последнего. Я просто сейчас объясню почему, да, во-первых, там из личного какого-то опыта, а во-вторых, когда вот и и мы просто задумывали эту тему, ко мне прям из, из редакции мужчина подошел и сказал: ты знаешь, а обсудите вот этот страх, пожалуйста. Потому что вот как будто бы каждый раз, пока не припрет, не пойдешь. Ну, понятное дело, что мы тут занимаемся обобщениями, занимаемся средней температурой, разговариваем про среднюю температуру по больнице, да, Глеб, как вы любите говорить. Говорим про массу. Может, это не совсем корректно, но это помогает нам вскрыть общую проблему. Итак, возвращаемся к страху врачей, то, что лежит на поверхности. Мужчины боятся ведь не самой боли, правильно? Они боятся быть слабыми. Глеб, права ли я?
1: А мне вот страшно отвечать, а вдруг я неправильно отвечу. Но я думаю, что да, я думаю, что действительно страх, страх врачей вообще обращение к врачам, да, это страх утратить здоровье, силу и почувствовать себя слабым, слабым потерять, может быть, там влияние или нужность, полезность. Mm -hmm. да. То есть это сразу про то... Про, то, про отношения с другими, да, вот я что-то там делаю, нужен, полезен, важен, там, я занимаю какую-то позицию там, в, знаю, в семье, в, в какой-то компании и так далее, и если я это теряю, то, то кто я, да, тогда... Как я вот почему сразу вспоминается один из рассказов Джека Лондона, он там ну, северные эти его рассказы, где в индейском племени стариков, которые уже не могли mm -hmm. ничего делать, их просто оставляли, вот, там перед костром и костер сгорал и в общем-то люди там, замерзали или их съедали хищные. Потому что вот они уже ни к чему. Они не охотятся, ничего делать не могут. Поэтому я думаю, что страх врачей – это... Вот он... Это
2: частное выражение
0: страха да. слабости да, да, да. какого-то, быть обузой.
2: Страх или... слабости и, и потери контроля. вообще в принципе, Немощность. Немощность,
1: да. Немощь как потеря, да. потеря контроля.
2: А есть всего. у вас такое, Глеб?
1: Я думаю, что да. Угу. да.
2: А знаете, в чем феномен мои наблюдение – Интересное, вот когда мы делали выпуск «Мужчина должен» и спрашивали мужчин, что и кому они должны, они поголовно все как один ответили, значит, «Сын», «Дерево», «Дом», вот это вот, ну, вы помните. Так... В чем парадокс ведь заключается? По факту, вот э, акт заботы о себе, да, актом проверить свое здоровье это же ведь и забота о семье тоже. Ты же, блин, заболеешь, если сейчас не пойдешь к врачу там еще хуже. И семья твоя останется без тебя. Соответственно, там без защиты, как вы там бьете кулаком в грудь и утверждаете, что вы там защитники все своей семье должны. Где логика-то вообще? Ну, то есть, не включая за здравый смысл, я вот к чему. Но
0: в страхах вообще здравый смысл редко, наверное, включается.
3: Mm -hmm. Особенно
0: если этот страх как-то отрицается, и попытка его как-то не видеть, не замечать, ну, сознание так сужается, и, естественно, я буду, в общем, игнорировать его.
3: Mm -hmm.
2: Хорошо. Смотрите, слабость, потери контроля, страх потери контроля. А еще такое ощущение, что это какая-то идея терпения. Терпеть надо. До последнего. Это тоже, опять-таки, про, про силу про какую-то. Мне кажется, это тоже в этом есть.
1: Ну, может быть, хотя с точки зрения терпения, мне кажется, мужчина как раз по сравнению с женщиной гораздо менее терпелив. Да? То есть в среднем мужчина, он скорее что-то прекратит чем будет это терпеть, в отличие от женщины. Да? Угу. Вот поэтому мне кажется, что это терпение не, не самодостаточно, не, не терпение ради терпения. Да? Все-таки мне кажется, это терпение ради того, чтобы не пойти.
0: Это про отрицание. Да. что есть такая проблема, да. поэтому я скорее не, не то, чтобы терплю, я это игнорирую. Угу. И, а мне кажется, что здесь действительно Глеб прав, абсолютно вот эта разница. Женщина может терпеть, и она осознает, что она терпит что-то ради чего-то, а мужчина скорее будет прекращать, если он понимает, что это что-то, что, что какой-то дискомфорт uh -huh. приносит.
3: Uh -huh. а,
0: а это именно отрицание. Я это даже не хочу рассматривать, потому что это про тот же самый дискомфорт.
2: Uh -huh. Ну, еще такая последняя ремарка про, про врачей. Боятся болеть, при этом очень картинно болеют. Вы знаете, mm -hmm. вот это вот огромное количество мемов про то, что, о боже, температура 37, пошел писать завещание. Это что mm -hmm. такое? Ведь так делают, мне кажется, люди, которые хотят, чтобы их пожалели.
1: Вы знаете, мне кажется, это действительно какое-то такое слабое мужское место, как ни странно. Да? Такое, такое желание и такая привычка воспринимать себя сильным, что мужчина в каком-то смысле не умеет болеть, что ли, правильно. Mm -hmm. так можно сказать, да? Вот действительно, как-то у нас звучало сегодня слово «хрупкость». Я вот помню, в детстве у папы были гантели, не наборные, как сейчас, такие литые, 12-килограммовые. Я помню, там пробовал что-то такое поднимать, и он говорил, аккуратнее, не бросай, сломаются. Я тогда удивился, думаю, как это 12 килограммовый гантель, такой чугунный, ну, может сломаться А он объяснил, что ну, да, она, она чугунная, а чугун он крепкий, тяжелый, но хрупкий. Mm. Вот он к ударным нагрузкам он не стойкий совершенно. Он можно вот раз и и она просто сломается. И вот мне кажется, это какая-то такая аллегория на, на мужчину, который вот он крепкий, 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 он бац и сломался.
2: Блин, ты, был, ты был поэт прямо. Такие мне тут приводите параллели, закачаешься. Но мы вот говорим страхи, страхи, а мужчинам то вообще запрещено бояться.
1: Ну да, ты что, не мужик, боишься?
2: Я уж тем более про это говорить. А страхи нужны нам? Конечно. Да,
1: это же естественно.
2: Это для безопасности? Конечно. Ну,
1: да, они, они говорят о том, что, что нам может угрожать так потенциально или реально. Да, ведь вот мы... Мы, мужчины, боимся э, уколов, например, да, потому что больно, очевидно. Да, люди боятся не знаю, высоты, пусть даже и не говорят об этом, но тем не менее, это же страшно.
2: Угу. Ну, просто иногда это как будто бы вот это дано нам эволюционно, да, чтобы выживать, вот это там, чувство страха, э, чувство опасности, но при этом это иногда какой то иррациональную принимает э, оборот когда вот ну, не, не иду я проверять спину, и все, тут она у меня уже отвалилась практически, а я не иду. Чего не идешь, не знаю. Ну, вот здесь, мне кажется, как
0: раз помощь психолога mm -hmm. очень актуальна, да. У нас можно, например, позвонить на телефон наш
3: от да. <сих> психологической да. поддержки. Вы
2: меня сегодня <сих> прямо удивляете <сих> и стройностью о, повествования. О своих, да.
0: Давай, давай, назовем, да. конечно. Да, наш телефон 8 семь 707 54 15. Угу. Можно звонить с любого номера телефона бесплатно, анонимно и конфиденциально. А если мы возвращаемся к страхам, то, безусловно, есть те страхи, которые. У нас рожденные, да, они там появляются у детей с определенного возраста, и в зависимости от возраста они будут разными. А есть страхи, которые, ну скажем так, приобретенные. А если у человека возникла какая-то травмирующая для него ситуация в какой-то период жизни, он как бы ее а, чуть-чуть ну, задвинул, скажем, а, и в какой-то момент а, ему нужно что-то сделать, и он понимает, что это его тормозит. Да, вот вопрос, связано ли это с какой-то его ситуацией, которая произошла давно, или не связано. Ну, страх врачей или страх да, пойти к врачу, ну, я бы здесь, конечно, спрашивала про то, почему да, прям разбирала конкретную ситуацию. Потому что, на мой взгляд, все таки это не совсем такой страх общепринятый. Он распространенный, потому что, ну, например, может быть, кто-то подвергался угрозе жизни и здоровью из семьи, да, потому что мы все сталкиваемся с какими-то подобными ситуациями. Mm -hmm. Другой вопрос, как это отразилось на конкретном человеке, да, и, и почему, например. Вот попытаться, наверное, проанализировать и посмотреть, а что в его жизни такое было. Потому что есть очень глубинные страхи, да, есть страхи, которые, ну, такие... А как на поверхности, ну, что более, ли, да, ситуативные более, больше, ну, да, ну. связанные с какой-то конкретной ситуацией. Их, конечно, разбирать
2: чуть проще, но все зависит, еще раз говорю, от конкретного человека. Слушай, ну не знаю, ты говоришь, что не очень распространенный. У меня в окружении есть были люди, которые, ну, они буквально ушли из жизни. Их просто нет, они умерли, они умерли в довольно молодом возрасте от проблем, которые легко медицинским образом решалась. Но они ее не решали.
0: Этот страх очень часто и очень сильно развит у детей. Страх врачей, страх белого халата, это еще называют. Да? Возможно, что-то тогда произошло, что это так зафиксировалось,
2: я не знаю. Не знаю, а... мне просто кажется, что это не страх белого халата. Это страх вот именно просто вообще признать, что ты болен, и ты туда пошел вот и все. Это не связано там, не с... мне так кажется, что, безусловно, есть отдельный там страх врачей, кафеля, уколов и так далее. Это вот чисто практически, мне кажется, это можно разобрать довольно легко в терапии, когда ты просто там на какую-то свою детскую историю наткнулся. А здесь именно история про то, что я слаб, я болен, у меня случилось чем я болен. да?
0: Если у человека, например, возникает ощущение того, что он неизлечимо болен, ну, например, фантазия такая, он еще об этом не знает, ему только нужно это узнать, ну, подтвердить диагноз или опровергнуть. Это может быть сильным страхом для того, чтобы вообще пойти и узнать что-то угу. о себе. Возможно, ты говоришь про что-то вот такое, угу. не знаю.
2: Скорее всего. Хорошо, Дальше едем. Давайте я вот просто буду вам говорить какие-то бытовые вещи, а уже в конце mm -hmm. я вас спрошу, чего боятся мужчины, по вашему мнению? Плакать и проявлять эмоции. Мужчины тоже боятся.
1: Да, это так. Что это за
2: страх? Откуда у него растут ноги?
1: Мне кажется, это в первую очередь какие-то культуральные нормы, в том числе стиль воспитания, который принят в нашем обществе воспитания мальчиков. То, что мальчик, будущий мужчина, должен быть сильным, должен превозмогать свои чувства. Там мальчики не плачут, они не должны это делать, мальчики там не показывают своих чувств, они вот такие стойкие ловянные солдатики. Мне кажется, что в первую очередь вот это, этот стереотип и опять же ты показал свою, свои эмоции, ты показал слезы, ты показал свою слабость. У нас это все-таки кодируется как слабость.
2: Ну, вот честно, вот смотрите, я сейчас так скажу: вот мы все это говорим, во всех выпусках говорим, что вот там, у мужчин запрет на проявление эмоций, это все плохо, это все не надо, это вот наши такие неправильные какие-то нормы, воспитания. Но вот я честно вам скажу: если заплачет мой партнер, у меня уйдет земля из-под ног. Потому что если он плачет, значит все настолько хреново, что мне конец. Вот правда. То есть я не смогу на это отреагировать как на нормальную, естественную э, какую-то историю, что вот он заплакал.
0: Тогда я тебя спрошу, в этом месте ты так идентифицируешься своим партнером, что ты не можешь его отделить от себя?
2: Может быть, а еще то, что это настолько необычно, понимаешь, что вот он, он Да, плачет. это пугает. Пугает, когда сильный вдруг,
0: как бы сильный, а в нашем представлении мужчина это про силу начинает плакать. И это про ту же слабость.
1: Если мужчина до слез смеется. Да ради бога. Да, да
2: нет, нет, конечно. Ну когда... но это, тоже,
1: это тоже проявление эмоций, да, ведь и, и, и слез. Но, но это совсем про другое.
2: А такие эмоции они боятся проявлять? Мужчины?
1: Мне кажется, что нет. Это, знаете, как есть, мне кажется, в целом, на мой взгляд, нет, не бояться совершенно. Но мне кажется, есть какие-то такие культуральные нормы. Это я какую-то историю слышал о том, что выступал там какой-то наш артист, там день милиции был или там день вооруженных сил, да, перед залом, где все в мундирах. И вот он, он выходит после выступления там какая-то волна пробежала по залу. Он привык к аплодисментам, крикам, там смеху. И он выходит с ощущением, что он провалился. А ему говорят: да вы их уложили просто всех. Вот вот эта вот волна, которая там прошла, это знак того, что люди там чуть ли не со смеху померли. Но внешне вот он в мундире, он должен соответствовать. Это
0: простойкой да. Хм,
2: но мне просто сейчас интересно стало, вот а, сдерживают ли себя мужчины вот вот прям вот заржать как-то так от души. Тоже есть такое представление, что всегда должна быть какая-то середочка. Не выходить из общепринятых. А
1: мне почему-то кажется, что если есть, то они такие возрастные. Если ты серьезный мужчина, а, то ты да, не да, должен да, да, как да, бы да. ржать. Молодежь, то, пожалуйста. Ради... Но я тоже не могу молод... я тоже. Да,
3: да,
2: да. От души, чтобы прям вот во весь рот. Это тоже интересно. Хорошо. Один из самых.. Распространенных вокруг меня, вокруг всех, вообще везде страхов мужских оказаться неудачником. Боязнь не реализоваться. Напрямую, это упираться в деньги. Финансовых вопрос один из самых болезней. Я вот очень пристально, как вы поняли уже из наших многочисленных выпусков или многочисленных, наблюдая за тем, что происходит в соцсетях. В частности, ну как бы это уже важная часть нашей жизни, мне кажется. Так вот, под всякими видео, там, запрещенной сети, и не только в ней, вот, где де девушки делают вот иногда что-то такое шуточное, да, о том, что вот мужчина должен зарабатывать, должен обеспечивать какие-то такие легкие ролики на эту тему. Ну, или там попросила свозить его меня вот на Мальдивы, а он позвал на кофе в парк. Вот такие какие-то стереотипные штуки, верхний слой юмора, они об этом шутят. Так вот, даже под этими шуточными видосами, там вот прям очень много комментаторов мужского пола, которые очень агрессивно оскорбляют. Говорят, даже, что ты вообще продажная, меркантильная э, и так далее. И у меня есть подозрение, что такая реакция вызвана не тем, что вот существуют девушки, которым важно, чтобы был достаток, а именно тем, что он узнал в вот, этом себя. Это задетое самолюбие. Мой долгий спич к чему? К вопросу о том, что как вы думаете финансовый вопрос. Не один ли из самых страшных для мужчины?
1: Причем попробовать ответить. Я, вот вы сказали о том, что вы уже вспомнили нашу первую запись, да, о том, что мужчины должны. У меня такое ощущение, что мы сейчас обратную сторону. Да? То, что мужчины в общественном сознании должны, того они и боятся. Да, утратить ага. или не достичь. Но мне кажется, да? мы
0: про это тоже тогда, кстати, говорили. И да,
1: ну, я думаю, что, да, действительно, вопрос какой-то состоятельности или вопрос неудачи, какой-то, не знаю, жизненной неудачи, если можно так сказать, да, состояться в профессии и в зарабатывании денег, это один из важных страхов, потому что общество это ждет. Потому что в обществе есть какое-то устоявшееся представление, опять же, да, не буду его оспаривать и как-то совершенно там, разубеждать слушателей наших о том, что мужчина, да, поскольку он не рождает детей, да, ну или рождает опосредованно, да, то тогда вот он должен как-то состояться, mm
3: -hmm. да, то
1: есть, что-то создать, стать специалистом, ну и там заработать денег, чтобы можно было как бы семью какую-то свою содержать. Да,
2: запевают даже на этой почве, запевают.
0: Да, я бы если угу. еще бы, может быть, объединила сюда бы страх ошибки и страх проигрыша, то есть оказаться где-то там.
2: На задворках. Mm -hmm. на
0: задворках да mm -hmm. что моя жизнь не удалась это вот как будто такой комплекс этого страха именно внешняя оценка окружающих здесь является приоритетом mm -hmm. Mm -hmm. в том числе это финансовые да в том числе это статус какой
2: я здесь занимаю mm -hmm. Mm -hmm. И это mm -hmm. такая штука которая распространяется вообще на все на все сферы жизни отношения с родителями отношения с женщинами там не знаю зависимости как вот получается, что это как будто бы как такая основополагающая штука. Я сегодня слушала с утра выпуск «Слушай сексолога одного на Ютубе. Почему говорю «слушаю»? Потому что не смотрю просто видео, но там видеоформат Ольги Василенко. И там у него был выпуск о том, что вот женщины, которые встречаются с мужчинами сильно моложе них. Там 25 лет разницы и так далее. И там вот ну, как у женщины там 66 лет, 40 лет. И вот они встречаются с такой большой разницей. И она говорит... Я, говорю, встречаюсь, у меня мальчики там 18-19 лет, 20 лет, а я его спрашиваю, ты чё со мной-то? А он говорит, а запросов меньше. И запросы имеются в виду конкретно вот прям по кошельку, по реализованности. Тебе не надо от меня много... Ну, там, молодое тело, юмор, запросов меньше, ты уже как бы сама стоишь на... То есть настолько настолько велик страх, что они идут в какой-то там ну, мезальянс, да, грубо говоря. Mm
1: -hmm. не, не все, наверное, там, молодые люди, мужчины э, могут выдержать, да, если они в своей реальной жизни, да, вот в реальных отношениях сталкивались э, с какой-то повышенной э, требованием или, скажем так, с требованиями, которыми они не, на тот момент не могли реализовать, то, да, наверное, там, не знаю, можно ли говорить о какой-то травме или, во всяком случае, о каком-то разочаровании да, в отношениях там, со сверстницами. С... И, и тогда, получается, да, они находят такое, э, не знаю, убежище, если можно так сказать.
2: Давайте я прямо скажу, девочки, кто uh -huh. слушает, напишите нам в комментариях, насколько финансовая состоятельность партнера для вас приоритетна. Или все таки харизмы, и умение брать ответственность или какие-то другие черты?
1: Принципиально важно увидеть и почувствовать самого человека, не столько его там функционал или уж тем более, что, что он имеет. А деньги – это ведь возможность реализовать моё «хочу». Да? Это не, про, не, не в первую очередь про отношения с человеком. Это про то, что он мне может дать. Угу. И, наверное, да, это какой-то такой момент современной жизни, который э, так, разделяет мужчин и женщин.
2: Это очень острая дискуссия. Я да. не просто так это спросила. Угу. Я это, бы, знаешь, про
0: что, да. может быть, здесь еще стала говорить в связи вот с этой связкой да, про зависимость и про такую несамостоятельность?
1: Да, вот, наверное, действительно, один из страхов э, – это потеря э, вот этой свободы, ощущения свободы и самостоятельности, когда ты чувствуешь, что... Э... Ну, основные какие-то решения, может быть, принимаешь не ты, или э, если ты какие-то решения принимаешь и пытаешься их реализовать, они э, зависят от там, не знаю, других людей, или, или ты в чем то связан или скован. Я думаю, что это может быть одной из причин того, что э, мужчины, молодые люди, может быть, не очень стремятся э, к созданию семьи или каким-то долгосрочным отношениям. Потому что это может восприниматься ими как... Ну, некое обузо или ограничение.
0: Ну, плюс еще на меня посягают. Да. Это меня сейчас тут вот ограничит во многом. Да, да. И тогда что? Мне нужно контролировать что-то больше. И как-то с доверием тут возникают тоже сложности и проблемы. Угу.
2: А еще деньги это власть.
0: Ну,
2: сюда же. Где контроль, там и власть. Да. Хорошо, а если про независимость поговорить, страх женской независимости, он существует? Страх женской силы?
1: Я думаю, что он существует, и он как раз связан с тем, что о чем мы только что говорили. Да? Если другой силен, то тогда у мужчины может возникать какой-то вопрос, опасение, да? ощущение какой-то уязвимости по поводу себя. Какова моя тогда позиция? Да, я,
0: я, я бы здесь говорила о трансформации внутри человека этого страха, только звучать он будет не страха женской э, свободы, или что она такая независимая, а страх поглощения меня этой женщины, потому что она настолько сильна. <связан> Но, конечно же, этот страх будет, мы опять <связан> 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 вернемся.
1: Здравствуй, мама. <связан>
0: Здравствуй, мама, <да>. <связан> <связан> наша любимая. Но э, хочу заметить: это один из специфических мужских страхов. Угу. Именно такого поглощения женщины. Как будто бы женщина его может поглотить и вот этой а, зависимости от женщины.
2: А почему тогда выбирают иногда властных, и тех, кто постарше, у меня есть одна история смешная. Одна пара комментировала, значит, как они познакомились и как начали отношения. Он говорит: "Ну, она посмотрела на меня в первый день, как на говно, я сразу и влюбился. Вот. И я просто так часто это вспоминаю. Вот почему тогда таких выбирают?
1: Кажется, Привет, что... мама. Детский сценарий Есть выход из этого
2: лабиринта.
1: Конечно, есть. 8807-7415.
2: Спасибо, это просто прекрасно. Хорошо, мы говорили, немножко я упоминала об этом в выпуске про пикаперов. Страх отвержения, страх быть невыбранным. Или это общечеловеческий страх? У мужчин он никак там, не ни, ни больше, ни меньше, не обострен.
1: Мне кажется, что он, может быть, острее воспринимается мужчинами. Да, потому что это такое: знаете, два в одном. Да, это еще и про, про неудачу какую-то, да. И мужскую несостоятельность. Да, и мужскую несостоятельность. И опять Поэтому... к слабости,
2: куда-то туда. Да?
1: Ну, это вот про, про то, что есть какая-то условная конкуренция. Она выбрала не меня, меня отвергла значит, кого-то другого, кто-то другой лучше меня. Да? И это болезненно, конечно. Да. Мне кажется, что девушка, ну вы поправьте меня, да, девушки тоже боятся, что как-то если они симпатию проявят, она будет невзаимна. Но Очень, мне кажется, да. почему-то кажется, что все-таки это не так остро. Может быть, я ошибаюсь.
0: У женщин больше это про страх от того, что ее будут использовать. Хотя у мужчин тоже есть про страх использования, но он немножко иначе здесь тоже внутри отзывается. Ну, Тут, наверное, ты меня поправишь.
1: Не, нет, мне кажется, это верно, что тут про деньги, скорее, да, опять. Да, же, страх, то, что... что нужен не я сам, да, как, как человек. А вот то, что я могу дать, там, деньги, не знаю, там а. власть, связи, я не знаю, что.
2: Слушай, мне нравится, когда этот страх возникает, когда денег у него нет вообще. Чего он там боится потерять? Непонятно. Но ты на всякий случай меркантильная тварь. Заранее тебе об этом напоминаю. <с, <с,
0: <с, это интересный феномен.
1: А вот, э, так
0: страхи, они же да. есть рациональные, есть и рациональные. Mm -hmm. Если человек их отрицает и про них не говорит, то, соответственно, сознание сужается, mm -hmm. и он ничего mm -hmm. не видит, кроме того, что вот сейчас его начинают использовать. И не
2: важно есть у него что-то или нет. Mm -hmm. Согласна. Хорошо, смотрите, я вот с поверхности прям так вот сняла вот такие страхи. У меня, в принципе, они закончились. У меня есть mm. еще один бонус страх. бонусом, Да, он очевидный. Я его хочу прямо упомянуть в конце на десерт. Давайте вы мне расскажите, чего мужчины боятся? Просто вот из вашей практики.
1: А вот еще, наверное, может быть, не совсем из нашей практики, и не знаю, насколько он специфический, но мне представляется, что что э, утратить э, э, сексуальную силу, сексуальность свою, да, э, это какой-то очень важный страх э, для мужчины.
0: Так я про это же говорю, про мужскую
1: несостоятельность.
2: а сразу понял. Кстати, небольшая ремарка. Прикол в том, что вот когда я разговаривала с тем человеком, который ко мне подошел по поводу медицинского страха и сказал поговорить об этом в подкасте, я его спросила, говорю, слушай, а вот когда урологически начинается история «побежите?» Нет, все равно нет. То есть страх за это есть, самый страшный страх,
0: но все равно не пойду. Ну, мне кажется, это про все-таки страх именно узнать что-то страшное про себя, потому uh -huh. что дальше нужно будет что-то с этим делать, а что делать, совершенно непонятно. Боясь посмотреть правде в глаза. Да. Uh -huh. Да.
1: Может быть, и все-таки, ну хотя Виагра – это не прием у врача, конечно, да, но смотрите, как эта реклама, я не знаю, как сейчас, но вот когда-то несколько лет назад она просто бросалась в глаза отовсюду, uh -huh. да, и в первую очередь для мужчин. То есть все-таки в этом есть какая-то особая важность, да, ну можно назвать, да, это в целом мужской такой несостоятельностью, но мне кажется, что она как-то как и все сейчас сексуализировано, и поэтому какой-то особый страх вот быть, быть по-мужски не состоит.
0: Ну, мне да. кажется, да, что здесь еще и примешиваются вот эти мифы о том, что угу. мужчина всегда должен хотеть... Да, должен <laughs> да, быть готов, Да-да-да. Должен... А если угу. нет, то значит, с тобой что-то угу, не так, значит, угу, угу. ты вообще не мужик. Угу. Ну, как бы вот опять эти две полярности. Угу. Так, еще что? Ну, мне кажется, про страх измены. Мы уже чуть-чуть да, говорили чуть -чуть об этом. Да. Да, но страх измены мужчинами переживаются особенным образом. Да, серьезно. Да, да. А для них это еще и про предательство. Но для женщины тоже в какой-то степени. Но вот если женщина как-то еще, наверное, может условно простить, да, будем так попроще говорить, да, mm -hmm хотя это тоже бывает довольно сложно, то вот у мужчин это прям вот совсем такая очень тема болезненная. А если туда еще что-то наслаивается, да, какие-то его личностные переживания, mm -hmm. уж тем более травматичные какие-то истории, но ну, это очень тяжелая история.
2: А это страх, он такой без повода даже бывает, да?
0: Да, отсюда и вот это чрезмерная, наверное,
2: контроль.
0: И, и контроль, и ревность. Да, то Что мы что такое ревность? Ревность – это еще и про такую зависть в отношениях, зависть по поводу отношений, что ты там уделяешь времени больше кому-то, нежели мне. Но тогда, опять же-таки, мы будем говорить про какую-то самооценку или <связывая> что-то такое. <связывая>
1: <да>? <связывая> Я вот ä, сейчас ä, сижу и думаю, есть еще он, может быть, сейчас ä, в меньшей степени да, как-то распространен, но тем не менее, да, ä, вот страх какой-то потери лица что имиджа Да, да, имиджа, именно которого... Не просто, который вот какая-то там маска, да, а то, с чем человек себя идентифицирует. И, да.
2: Это вот к
0: вопросу, Идентичности.
1: Да, к вопросу да. о том, угу.
2: чтобы заржать громко, нет, как, нет, когда это, это не твой
0: образ. Это нет? вопрос идентичности, мне кажется. Это более глубинная более, история. Да,
1: более глубокая. Это не, не то, что я там какой то поведенческая, там норму условно... А какой
2: решал, я на самом да. деле? Самоидентификация какая-то? Да, ага. да.
1: Как да, я себя... Как как, я, да, как и кем я себя ощущаю, и если вот это там, если я там условно там каким-то конкретным пацаном себя ощущаю, а сделал что-то западло, mm -hmm. да, и вот и в глазах своих ребят я уже как-то не тот, mm -hmm. вот, вот этот момент быть не, не тем, кем хочешь и кем тебя воспринимают.
2: Никогда бы не подумала.
1: Да. Ну вот э, в, там когда-то лет не знаю там сто там, с лишним назад это было слово честь да такое угу. там, дворянское офицерское какое-то сейчас слово такое используется но гораздо пацана. ну сейчас да да сейчас чаще можно услышать да но тоже ведь из-за потери чести
0: стрелялись Окей что-то еще да еще есть мне кажется страх перемен когда страшно что-то менять когда все очень ясно, понятно. Главное, понятно, как стабильно. делать стабильно. Да. А если что-то меняется, то непонятно, что делать. Мы уже говорили как-то, что для мужчин очень важно понимание вот этого вообще делания, да, что если он что-то делает, то он как-то себя чувствует здесь, свою силу, в общем. А в этом страхе очень много неизвестности. Мы все боимся этой неизвестности, и это такое нормальное ну, да. явление. Да? Но вот эта перемена как таковая, она, мне кажется, вот тоже тут накладывает... -то...
1: Ну, в целом, да, тут интересно... Еще
0: про безопасность Да,
1: интересно, что, наверное, какая-то большая часть там, мужчин хочет действительно стабильности, предсказуемости какой-то, да, вот, наладить систему жизни и вот как-то уже успокоиться и наслаждаться. И в то же время есть вот это меньшинство, которому нужен адреналин, которому нужна непредсказуемость. Это и... Там, значит...
2: Это социопат. Но... Я вот тоже хотел, сказать, что... хотел да,
1: тоже об этом уже хотел сказать. Вы слушайте скаж... наш выпуск. Да. Скажем так, те, кому скучно в обыденной жизни, да, и Те, которые
0: хочется... не могут почувствовать жизнь без аффектов. Потому что аффекты, а эмоция и чувства это все про а Эти люди очень сложно а... вернее, они не чувствуют, а они скорее испытывают аффекты и эмоции. Mm -hmm. Именно в эти моменты они как раз адреналин шарают, они могут почувствовать жизнь эту и им кажется что все классно и кайфово
1: угу. о да, о спасибо.
0: А, а,
2: а стареть мужчины боятся
1: мне кажется что да мне кажется, что у нас культура старения ну, либо отсутствует, либо в каком-то зачаточном состоянии, да, то есть, все-таки разные периоды своей жизни нужно уметь проживать. И тогда старение сейчас воспринимается в большей степени как утрата, как потеря, так да? как то, что вот с каждым годом я все меньше что-то там могу на что-то влияю. Это опять про вот Это про вот вот слабость, эту... про немощь, немощь да, вот да, то, да, о, о, да, о чем да, мы говорили. Да,
2: да. Ну да, то есть, если у девушек это больше, опять же, да, дисклеймер, напоминаю, мы про среднюю температуру по больнице. У девушек это больше потеря вот внешности именно, mm -hmm. да, вот внешнего mm -hmm. какого-то mm -hmm. обуви, да. да. То есть, здесь больше про вот слабость получается. Да.
0: Я бы, наверное, еще говорила про одиночество. Mm -hmm. У мужчин это тоже есть страх, у женщин тоже есть. Но опять же таки то, как внутри это переживается, отзывается.
2: Страх одиночества. Да. Давайте перед тем, как я скажу бонус страх, вот у меня есть uh -huh. такое небольшое обобщение, такое ощущение, как будто бы большинство страхов мужских упираются в слабость и контроль, и потерь контроля. Такое ощущение, вот как будто бы они все очень рядышком, очень смежные.
1: Я думаю, что так и есть, потому что, в общем-то, фигура мужчины – это про силу, про власть. Вот очень интересно, очень так... Про действие. Думаю, про действие, да, архетипичное. Я не помню, на в станции метро «Измайловский парк», что Обожаю вашу
2: или... историю, Глеб, пожалуйста, или, расскажите. Или «Партизанский»,
1: не помню, сейчас они там переименовали. Там есть огромная еще советских времен такая э, статуя, ну, скульптура, да, посвященная, по-моему, «Партизан». И там вот прям буквально чуть ли не... Прости, Господи, посвятая Троица, да? Сидит вот дед uh -huh. с бородой, там рядом стоит какой-то молодой там воин и женщина стоит. Вот, вот это прям воплощение того, как мы воспринимаем мужчину. Мужчина это вот дед сам, да это там глава семьи глава рода да, то есть вот, вот в общем-то такие патриархальные вещи которые но ну, они продолжают быть может быть в, в, как бы Информационной среде мегаполиса они размыты и, и каким-то образом. они как-то
0: заложены, все равно. Они все
1: равно, да. Не знаю, в сказке ли что ли, мы все равно нам, нам читают, и мы оттуда берем там да мультфильмы какие-то. Но ну, я думаю, что, конечно, глубже все. Но тем не менее, вот есть какое-то представление, да, которое не вытравить никак, и может быть и хорошо. И да, представление о мужчине это про, про власть, про опору, про силу, про тот, кто там пришел лесник и всех разогнал. Это лесник-мужчина.
2: Ага. Да, Коллективное и бессознательное. Коллективное а?
1: бессознательное, да. Совершенно верно.
2: Бонус страха соцсетей неочевидный. Мужчины не любят бояться. Им неприятно, когда их сравнивают с иностранцами. Одна да, сейчас расскажу. Одна блогерка выкладывает все время вот в запрещенной сети в свой блог о том, какие хорошие иностранцы, какая у них конкуренция за женщин существует, какие они ухоженные, ориентированные на семью и какие инфантилы у мужчины из Снг. Все поголовно неухоженные, нищие и так далее. У нее действительно очень ярко, у нее там очень много перегибов, обобщений, очень она категорично так всех прямо одной краской мажет, но тем не менее. А, ну, даже в сравнительно спокойных пабликах, где русские девчонки выходят замуж за иностранцев, все равно можно увидеть огромное количество там хейта, начиная от а, «чернильница, подстилка, с иностранцами там водишься» и так далее. Мне стало очень интересно, потому что, хоть это и не очевидный страх, но носит массовый характер. Это какой-то страх утекания генофонда? Или что это такое? Или это конкуренция какая-то?
1: Нет, мне кажется, что это конкуренция. Это когда тебе в лицо говорят, а вот... Там, там лучше. Да, там ваш па из, посл... из соседнего подъезда. Он лучше тебя Ухоженнее там... Да-да-да. Заботливее, внимательнее. А М -м. еще и финансово
0: состоятельнее.
1: Да-да-да. Ну, вообще уже ненавижу его.
0: И дальше мы можем перечислить все страхи, которые мы только что назвали. Да, Они да. все сюда
2: попадут. Опять и слабости конкуренции, потери контроля и выбор не тебя. Да. И, да. и действительно да. здесь такая компиляция вообще всего угу, получается. Угу. Ну, в общем, на этой веселой...
1: Страшно веселый.
2: На этой страшно веселый. Ужасно веселый. Ноте. Будем финалиться. Как всегда, в конце выпуска мы предлагаем вам послушать сообщения от мужчин, которых мы спросили, чего они боятся. И сделать выводы самим. Всем поменьше бояться и побольше улыбаться.
4: До новых встреч!
2: Всем пока! Все, пока.
4: Ну, если коротко говорить о каких-либо страхах, то можно вот выделить одну вещь, которая прослеживалась у меня в жизни и прослеживается периодически до сих пор. Это какая-то боязнь выхода из зоны комфорта, потому что находясь, например, на какой-либо должности хорошей на работе, зная, что вроде все стабильно, и тебя вроде не уволят, не выкинут, и ты вроде нужен, но при этом тебе самому в голове хочется чего-то большего. И многие близкие типа, говорят о том, что тебе нужно что-то делать, чем-то заниматься другим, или чтобы улучшить там материальное положение и так далее. Но при этом, при всем, даже при таком давлении со стороны, ты боишься начать что-либо делать, просто потому что ты не хочешь выходить из этой зоны комфорта. И Такая ситуация достаточно сильно тревожит. Бывает, особенно, когда задумываешься, что уже время идет к 30 годам, а ты, допустим, как в моем случае, с 18 лет работаешь в одном и том же месте, и вроде бы все хорошо, но не можешь себя заставить вот что-либо изменить. Страх для мужчины быть использованным девушкой, если так можно сказать. Еще страх, конечно же,
3: для любого парня, мужчины, мужика, это потерять близкого человека. Скорее, это что-то
1: тяжелое, невыносимое и больное. И как бы ни один парень не хочет даже затрагивать на этот счет тему.
3: В целом мужские страхи идентичны женским страхом, потому что страхи, они зарождаются где-то в подсознании, но в целом а, там, у новорожденных еще у детей, оно плюс-минус одинаковое. именно иногда зарождаются страхи. Очень редко страхи там, зарождаются позже, уже из-за стресса или еще чего-то. Я вот говорю именно про первичные страхи. И в целом они одинаковые. Но когда вот у тебя возникает ситуация, когда ты боишься, допустим, паука, ты смотришь на свою девушку, она боится паука. Ты такой думаешь, блин, ну он реально стрёмный, но ты же не можешь сказать девушке, пойди убей паука. И вот так страхи понемножку не то чтобы исчезают, но ты борешься с ними. А страхи мужчин и женщин, вот такие первичные, они абсолютно одинаковые. Да, там есть страхи, что там кто-то боится ходить темно ночью, кто-то боится ходить по темной переулкам, но у мужчин такие же страхи, просто они с этим уже научились жить, скажем так, сообщество, подталкивает их к тому, что свои страхи нужно искоренять. И вот они немножко замазываются, замазываются и либо полностью исчезают, либо максимально исчезают. Но страхи, они одинаковые.
2: Студия R1.